0: 到底什么才是表达自己？之前一直会提到说表达自己心里真实的想法、真实的感受，但有人他还不确定说：“哎，我心里真实的想法是这样的吗？这个真实的感受是这样的吗？”其实。我们的想法或者感受，可能每一个片刻都会不同，都会改变。首先，我们要允许这种改变存在。这就像《易经》当中说的那个“易”字一样，意思就是说，这世界，这个世界没有什么是不变的，唯一不变的就是那个。意易就是改变。改变是恒定的，改变才是一个永恒的。所以，我们要接纳自己是可以改变的，允许自己这个片刻的想法和上一个片刻是可以不一样的。不然，有可能我们又会开始自责，开始自我批判：“哎呀，我怎么这么善变？”之类的，看清自己需要一个过程，而且关于我们内心的那些真实的状态，就真的有时候像剥洋葱一样。我表达出现在的这个心里的真实想法之后，哎，可能过一阵子，也许几天，甚至更久，也许也可能更短，关于那个。我又有一个新的感觉，好像跟之前有所不同了。然后你会发现，哦，还有另一个感觉存在。这就像是一个桶里面，一个桶最底下可能装的东西，然后上面盖了盖了一层沙子，然后再有一层米，再有一层这个一层那个。所以为什么有时候我会说，如果你觉得这个时候，这个时候有情绪的话，你要找一个合适的方式把它宣泄。就像现在你觉得很愤怒，那当你把这个愤怒的情绪宣泄掉的时候，你再看后面的什么？那这个片刻，你的真实的感受就是很生气、很愤怒、很想发飙，这是你当下一个真实的感受，就是愤怒。好、啊，那我们先把这个愤怒把它宣泄掉，然后你可能发现自己很伤心，很想哭。愤怒离开了之后，你又看到下面一层情绪了，哦，是伤心难过的情绪。难过的、伤心的情绪让它流动走了之后，你又觉得，哎呀，好像开始很自责了。你又发现自己自责了。看到自责之后，可能你更深你会发现。还有其他的东西，就是一层一层一层一层的，所以所以没有什么，呃会是一定的，好像我一直都是只能是这样，只能是这样。当我们开始觉得一个事情只能如此，只能如此的时候，又开始自我设置那个界限了。有人觉得自己好像有很强的这种掌控欲，总是想操心别人的事儿，特别是家人。操心别人的事儿是什么意思？那就是说你很想去掌控别人。你看，有一些家长，比如说对子女特别的好，特别的好。做这个吃的那个吃的，觉得你需要补充这个营养，补充那个营养，补充水果啊，补充这个元素那个元素，呃、啊，觉得你需要呃每天要按时起床要去锻炼身体，觉得你这样，觉得你那样。想起那个笑话来，就是很多小朋友很热的天，你发现他裹得像一个粽子一样，穿的很厚的东西，然后有人说。有一种冷，叫做你奶奶觉得你冷，其实就是这个意思。那表达的就是一种掌控，可能有时候那个孩子太小，他还没有自我主动性的那个太多的主意和意识，更多时候可能就会被那个。权威那个掌权者，不管是爷爷奶奶还是爸爸妈妈，其实他们是个权威，是个掌权者，只能屈从于他们。他明明都又哭又闹了，甚至身上开始出汗了，可是呢，那个权威的人他会认为，他会觉得你不多穿点儿会生病，所以呢会给你多加衣服。忽然想说的，就是你到底要怎么样才是真的站在自己的角度表达自己的感受？就像刚才我说，有个朋友问问题，他说他对家人有很强烈的想控制对方的这个欲望，总是说想要说，哎，你要这样做，你不能那样啊！你这个涂那个香水不好闻，或者香水，或者你用的那个东西它不健康，怎么怎么样？那你说，就这样的一种想法，怎么样才能表达自己真实的状态呢？真实的想法呢？是不是说我就告诉他，你你不要吃那个，那个对身体不好，这就是我的真实想法吗？我觉得，可能他有更精准的表达，更精准的表达你。从是从你的这个角度出发的感受，比如说，是不是看我这样说会不会更符合那个真实？你心里可能意识到了，我又要去去指责对方了。你看那个东西不健康，你别吃了。那你是不是可以这样表达？你看我，我好像又又要想，又想掌控你了，我又要想指导你的生活了，因为我看到你吃那个东西，我忽然就想说。那个东西不健康，你不要吃了。你看到，我是这样来表达这件事情的。这件事情它里面有一份觉察也被同时的表达出来了，就是说，这个东西不健康，你别吃了。同时，我意识到我这样说出去的时候是带带有一种掌控的信念的，然后我把这一部分也同时表达出去了。所以我也告诉对方说：“你看，我一看到你吃那个东西，我就想对你说，哎，别吃了，那个的不健康。”然后我就这么想，我就意识到我好像又要控制你生活，呃，控制你这个，控制你那个了。但是我还是想把我的想法说出来，我只是站在我的角度去这么说的。我还会尊重你的选择，就是你在这样带着觉察去说的时候。一点点挖掘自己心里面，哎，现在我又什么感觉？我是想掌控了，那我就告诉对方说：“你看，我这么表达，其实背后是有一种掌控的信念的。但是我还是要把那个话说出来。然后说完之后呢，我既然我已经看到我的掌控了，那我还是要把这个选择权交还给你。我说是这么说了，但是我不会替你做这个决定，我也不会用命令的方式。”要求你怎么做怎么做？那你看这样的表达会不会更接近你内在的那个真实的状态？那如果是的话，那你下次你就可以尝试着去看，说话之前，在沟通之前，你你看自己到底到底想要说什么？你想要说的那个背后，他又是一个什么真实的心理状态？这是举了一个实际的例子来说明，怎么样才能把焦点聚焦回自己的内心去感受自己，同时还要表达出自己内心那个真实的状态。这可能会需要很多。我们实际体验，在体验的过程当中，不断的一点一点的去这样做。就像关于觉察这件事，对我来说，一开始可能接触到这个词的时候，啊，做一些练习也好，然后生活当中就开始有意识的提醒自己，哦，要要觉察到遇到事情或者有一些什么状况、情绪的时候，先，哎，提醒自己。要保持觉察，怎么保持觉察？我先回到我的呼吸上，比如说我先，哎，调整一下呼吸，深呼吸一次，这样的话，我的注意力就回到我的身体里面来了，这就是一种觉察。然后我让自己退开半步，再去看我遇到的这个状况。这时候你的情绪不会瞬间就被淹没，瞬间就被带走。然后可能今天。一天当中，我可能只只觉察到了那么一次，甚至一次也没有。可是晚上睡觉前，我忽然想起来了。明天又是没有，可能一个月之后，我才慢慢的调整到，哎，每天上午可以有那么几分钟，可以能觉察到自己内心的那个状态了。或者，哎，在遇到那件事情的时候，我是带着觉察了，我看到了，就是我们内在有一个主动性的。意愿说：“我要保持觉察，经常提醒自己回到呼吸上，然后就同时开始觉察自己，那个当下到底是什么感觉。”所以，有的时候一天之中，你可以给自己几次稍作停顿，比如说你工作一个小时，让自己暂停个一分钟、两分钟，开始关注自己的呼吸。就感受，在过去的这一段时间里，过去的这一个钟头里，有没有什么自己失去觉察的地方，或者有没有什么比较特别的东西，让自己产生了特别的感感受、感觉的，就好像时不时的给自己做一个总结一样，但这个总结又是以回到当下的觉察这个方式进行的。那是需要我们不断的、不断的去一点点的积累，一点点的提醒自己，慢慢、慢慢的，你就会越来越多的在平时的分分秒秒的过程当中，同时做一件事，同时又有着一份觉察的信念。所以说，你做什么事情那都没关系，但你要有一份觉察，这是最最关键的。慢慢慢慢的，就像有一次有人问我，真的不知道自己到底喜欢做什么，好像我没有什么真心想做的事情。那也没有关系，你可以就从单纯的觉察自己开始。也许你觉得你做的这件事，你都不知道自己喜不喜欢，可是你可以带着一份觉察去做，在一边做一边观察自己内心是，哎，高开不开心，有是不是放松的，做的这件事情。做了这个环节，是不是心里很踏实？还是开始纠结了？哎，开始有一些其他的情绪了，等等等等。有着觉察，在做事情，慢慢慢慢的，你可能就会找到一些点是自己喜欢的了。有一些点可能是自己不喜欢的，不跟自己同频共振的，那我们就可以有有所选择了。你可以选择继续做下去，你可以选择开始。给自己删减、断舍离掉一部分，慢慢的留下自己感兴趣的点，然后还是不断的觉察去观察自己，看看自己还还有没有其他的可能性，还有没有其他的自己喜欢的点，一点一点一点一点，不然日子就这样在无名的状态当中，在无意识的状态当中，就一分一秒就过去了，一年就过去了。十年就过去了，你现在想一想，在你生命当中过去的十年，现在去想一下，是不是就像一瞬间发生的呢？在过去的十年当中，你觉得有多少事情，你真的是回到自己内心深处为自己做的决定，不带批判的，不赌气的，也不纠结的，就只是真心觉得我想。只是真心的，我愿意这样做，我要这样做，甚至都没有任何目的，不是为了迎合谁，也不是为了跟谁斗气，我就是喜欢这样做，就仅此而已。在过去的十年，你有这样的经历吗？